0: Revolúcia v lyžovaní, naše zjazdárske SA opúšťajú Slovenskú lyžiarskú asociáciu, štát kritizuje prístup funkcionárov k Petre Vlhovej. To sú len niektoré titulky, ktoré v útorok obleteli Slovensko. Čo sa deje v našom lyžiarskom hnutí, sa pokúsime vysvetliť v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Sú kameňom úrazu ako vždy financie, má tento konflikt svojich dobrých a zlých, spadne slovenské lyžovanie totálne na hubu. Aj tieto otázky budem dnes klásť môjmu kolegovi investigatívnemu reportérovi denníka Šport Robertovi Kotianovi. Želám pekný deň. Dobrý. Utok deň. oznámilo vystúpenie zo Slovenskej lyžarskej asociácie takmer 50 klubov vrátane z jazdársky, medzi nimi je skitím vlha, za ktorých súťaží Petra Vlhova. Pre mnohých to bolo ako blesk čistého neba, ale iní zase tento krok očakávali. Tak do ktorej skupiny patrišti?
1: Ja myslím, že som nebol až tak prekvapený týmto krokom, lebo nejaké informácie za kolisné som k dispozícii mal. Napokon však pripravovali sme v denníku už aj článok o financovaní alebo sporo medzi Lížarskou asociáciou a týmom Petri Vlhovej. Žiaľ, nestihli sme to, čiže nejaké informácie som mal, ale že tak promptne zareaguje ministerstvo školstva a proste niektorí ďalší ministri, či už obrany alebo financií, to som skutočne neočakával.
0: Skúste da lajkom vysvetliť, do čo v tejto kauze ide?
1: No, to, že sú spory medzi Slovenskou lyžiarskou asociáciou a úsekom alpských disciplín medzi vedením SLA a poprednými slovenskými lyžiarmi a lyžiarkami. Dvojme si na Veroniku z napríklad na Žampovcov a momentálne Petru Vlhovú. Je to dlhodobá záležitosť. Takisto dlhodobo sa neriešia vzťahy vnútri SLA, napríklad čo sa týka delegačného kľúča na konferencii, kde jazdařské lyžovanie napriek tomu, že je z hľadiska počtu pretekárov dominantné, z hľadiska úspechov lyžovania takisto je dominantné, je v pozícii takého bezvýznamného hráča, čo sa týka vnútorných rozhodovaní v rámci SLA. Proste delegačný kľúč nefér a v podstate, ak aj niečo chceli pretekári alebo zjazdový lyžovanie presadiť, nepodarilo sa to poči ostatným úsekom. To je ďalšia vec, ktorá dlhodobo tlela vnútri SLA. V tohto roku sa ukázal aj veľký spor medzi SLA a týmom Petri Vlhovej kvôli financovaniu. Čiže problém tam bolo veľa a situácia dozrela až do kroku, kedy zrejme väčšina z zjazdarských klubov odchádza zo Slovenskej lyžarskej asociácie a prechádza do inej organizácie, do Zväzu Slovenského lyžovania, ktorá už jestuje niekoľko rokov a ktorá v podstate je už dlhší čas akousi alternatívou voči SLA aj svojim počtom, svojim zameraním a dá sa povedať možno, aj princípmi, ako vnímajú lyžovanie na Slovensku.
0: Čiže nejde iba o peniaze, ale do veľkej miery áno, keď to tak suma sumarum zhrneme?
1: Určite, peniaze sú dôležité. Čo si budeme hovoriť, v tohto roku dostáva Slovenská lyžová asociácia vyše 1 400 000 eur a tie dostáva ako uznaný športový zväz. Národný športový zväz. V prípade, že by prišla o ten štatút Národného športového zväzu, pridajú tieto peniaze. To je jedna vec. Ďalšia vec, ktorá hovorí o peniazoch, je tá, že Slovenská lyžiarska asociácia dostáva také množstvo peňazí aj vďaka vzorcu a vďaka jednému kritériu. A to sú úspechy z jazarských reprezentantov. Čiže lyžiari, Slovenská lyžiarska asociácia dostáva vysoké peniaze aj kvôli nedávnym výsledkom Verniky Zuzulovej, kvôli výsledkom Žampovcov, kvôli výsledkom Petry Vlhovej, ale neprejavuje sa to na vnútorných pomeroch v rámci SLA. Neprejavuje sa to na vážnosti a dôležitosti úseku alpských disciplín a neprejavuje sa to ani na vzťahoch a na, povedala by som, istom rešpekte voči, poviem to takú trošku nadnesenie voči rodinnému striebru. Pretože hovoriť o Vernike Zuzulovej a o Petre Vlhovej, ktoré patria medzi svetovou špičku a sú najjušou svetovou špičkou. A teraz odcitujem štátne tajomníka pre šport Ivana Husara, ktorý povedal, že nemôžno sa k tým ľuďom sporiť ako Handra. Ja si myslím, že toto iba gradovalo to napätie vnútri SLA, ktoré vyústilo až do toho odchodu. Veľkej časti klubov aj s podporou niektorých ďalších úsekov Fronské lyžiarskej asociácie.
0: Čiže ty máš v tom konflikte jasno, má táto vojna svojich kladných a záporných hrdinov? Môžeme jednoznačne dnes povedať, že tu máme zlú asociáciu, ktorá šikanuje našich športovcov?
1: <laughs> ja sa vyhýbam takým jednoznačným tvrdeniam, lebo to je, je tvoj obľúbený politik a to je tvoja obľúbená choroba, aj asi tak nejak, ale. V v prípade tohto konfliktu som skutočne na strane odchádzajúcich športovcov a povedal by som, že z sympatizujem so Zvezom slovenského lyžovania, ale snažím sa, aby sa to neprejavilo v mojich textoch asi tak.
0: Nespokojenci tvrdia, že v rámci predsedníctva asociácie dochádza k účelovej manipulácii s informáciami, že zo strany prezidenta a viceprezidentov dochádza tiež k ovplyvňovaniu členov predsedníctva asociácie a presadzovaniu ich osobných názorov a záujmov. Máš takéto sprostredkované poznatky aj.
1: Ja som sa dlho nevenoval situácii v slovenskom lyžovaní. To je fakt. Bližšie do toho vidím asi posledného pol roka, kedy ma oslovilo niekoľko ľudí z lyžarskej obce a dostal som veľmi zaujímavé informácie o tom, čo sa deje. Takisto viem o tom, že napríklad momentálne prebieha kontrola ministerstva financí na Slovenskej ližerskej asociácii. Najvyšší kontrolný úrad robí kontrolu v inštitúte hlavného kontrola športu. Čiže tých podnetov na to, že niečo zlé sa deje v štáte Dánskom, je viacero. Akurát mnohé z nich boli doteraz napríklad zastavené, stopené, zmetené zo stola. Napriek tomu, že prichádzali oznámenia na daňové úrady, na finančné úrady, na políciu, proste vždy to bolo nejakým spôsobom zmetené zo stola a nikdy to nepokračovalo až do dôsledkov. Možno, že teraz nastane zmena a situácia vnútri lyžovania na Slovensku sa prečistí a možno, že to bude mať aj vážne následky.
0: Ako si spomenul ten konflikt asociácia a naši elitní lyžiari je tu už dlhodobo Veronika Velezúzlová zvažovala reprezentovať Francúzsko, Adam Žampa sa zase pohrával s myšlienkou prestúpiť k Rusom. Myslíš si, že sa môžeme obávať, že aj Petra Vlhová bude raz pretekať pod inou vlajkou, alebo práve tento krok, ktorý sa stal, to minimálne oddiali?
1: No, z časti si odpovedala v tej otázke. Ja osobne sa nazdávam, že ak nastanú zmeny, ktorých súčasťou je aj Igor Vlhá, tak mám pocit, že, alebo som o tom presvedčený, že Petra Vlhá nebude zvažovať, že by reprezentovala inú krajinu, pretože skutočne konečne slovenské špičky v vzjazdnom lyžovaní môžu dostať tú váhu, rešpekt a honor, ktorú si už dávno zaslúžia. Čiže podľa toho, ako sa to bude vyvíjať, či uspejú odídenci z Burenci, či príde Slovensko-lyžerská asociácia o štatút Národného športového zväzu, či jednoducho bude národný športovým zväzom ten zväz slovenského lyžovania, ktorý je tu už niekoľko rokov, ja si myslím, že od tohto bude závisieť aj odpoveď na tvoju otázku. V prípade, že by došlo podľa mňa k nečakanému zvratu a Slovensko-Ližiarská asociácia by nejakým spôsobom uspela a prevalcovala ten odpor, tak nevľúčoval by som ani toto riešenie, že Petra Vlhová bude reprezentovať niekoho iného, ak nebude môcť byť súčasťou toho nového športového zväzu.
0: Viackrát sme tu už spomenuli štatút Národného zväzu a skutočnosť, že ministerstvo školstva, pod ktoré patrí šport, ho má Slovenskej lyžiarskej asociácii odobrať. Je podľa teba vôbec správne, že sa štát mieša do záležitostí občianskeho združenia?
1: Na toto nie je to jednoznačná odpoveď, pretože myslím si, že v čase, ak všetko funguje tak, ako fungovať má, tak štát by skutočne nemal zasovať do vnútra občianských združení a takýchto inštitúcií. Štát by mal vytvoriť podmienky, mal by prijať legislatívne pravidlá, finančné pravidla a podobne a nechať to ďalej na vývoj vnútri tých jednotlivých zväzov. Faktom však je, že ak štát zo svojich zdrojov financuje takéto inštitúcie, ako sú športové zväzy, má právo žiadať informácie, ako sa s tými financiami narába, má právo kontrolovať, ako sa s tými financiami narába a má na to aj prostriedky. Sú to ročné daňové kontroly, sú to finančné inštitúcie, je to hlavný kontrol športu, sú to kontroly jednotlivých športových zväzov, je to najvyšší kontroly úrad. Čiže toto má štát právo využívať, ak má pocit alebo ak má informácie, že sa deje niečo zlé aj v tom českom zružení si myslím, že to, čo sa deje dnes, je oprávnené, opodstatnené a dokonca, a to už som teraz trošku na pretože hovorím ako trošku špekulatívne, niektorým veciam sa za predpokladu, že hlavný kontrol športu a kontroly jednotlivých športových zväzov, alebo tohto športových zväzov, budú robiť to, čo majú robiť, asi by sme sa nedostali až tak ďaleko.
0: Ivan Ivanič, prezident našej ližiarskej asociácie, sa zase vyjadril, že kluby, ktoré požiadali o vystúpenie z tohto občianskeho združenia, budú musieť vrátiť alikvotnú finančnú čiastku z príspevku, ktorý im bol poskytnutý na celý rok 2020, a tiež všetok majetok, ktorý majú zapožičaný, je toto ferma na to právo?
1: Myslím si, že to nie je celkom presný postreh pána Ivaniča. Pomôžem si reakciou, lebo my sme na toto reagovali aj v denníku Šport, kde som názor požiadal Janu Palovičovu, ktorá je v podstate bývalá šéfka úseku alpských disciplín v Slovenskej žerskej asociácii a je v podstate takou ako keby tvárou tejto zbury, ktorá na našu otázku v denníku Šport odpovedala. Toto tvrdenie pána Ivaniča iba potvrdzuje naše slova, že ako prezident SLA nepozná základné právne a finančné normy organizace- Nemá žiadne oprávnenie vymahať vrátenie alikvotnej čiastky od klubov. Ide o financie, ktoré im patria na základe absolvovania troch a viac štartov v sezóne 2019-2020, ktorá bola ukončená k 30. aprílu 2020. Čiže čo sa týka Vrátenie alikvotnej častky, ja si myslím, že tam je to veľmi otázne, čo sa to týka toho majetku, ktorý máte zapožičaný, no oni prechádzajú do inej inštitúcie, prechádzajú zo Slovenskej lyžiarskej asociácie do Zväzu Slovenského lyžovania. Tam si myslím, že nejaké právo alebo nárok Slovenskej lyžiarskej asociácie na ten majetok určite má, ale predpokladám, že toto nebude nejaká kľúčová otázka, ktorá by dokázala zvrátiť celý ten proces, ktorý je naštartovaný.
0: Nespokojenci už roky spomínajú jediné meno a to meno Marina Mersiča, Taliana žijúceho na Slovensku. Mimochodom tento muž v minulosti pôsobil vo vedení lyžiarskej asociácie ako zástupca práve úseku alpských disciplín. Ten ho ale odvolal, Mersič sa však na vysokú pozíciu vrátil ako zástupca severskej kombinácie. Ako sa hovorí, vyhodili ho cez dvere, ale on prišiel oknom. To znamená, že v lyžiarskej komunite on ale má svoju podporu, nie? Určite má. Ja by som celkom nesúhlasil s Igorom Vlohom, ktorý
1: hovorí, ako keby za všetko mohol jeden muž a tak trošku taká podpasová formácia, navyše talianej. Ja si myslím, že to, že sa tak Mercičovi darí tých niekoľko rokov, vyplýva aj z toho, že má podporu v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Má podporu vo vedení a má podporu v niektorých úsekoch. Že aj jeho vinou dospela situácia Slovenskej lyžiarskej asociácii až tak ďaleko, to už je iná vec. Ale Pravdou je, že ja som to už niekedy na začiatku spomínal. To, čo sa podarilo Mersičovi, sa mu podarilo zmeniť delegačný kľúč. Delegačný kľúč na konferencii, ktorý je nesmierne nefér voči najväčšej lížarskej obci, pretože alpske disciplíny majú suverenie najviac majú súverne najviac reprezentantov a majú najviac úspechov. Ale neprejavuje sa to vôbec pri tom hlasovaní o kľúčových otázkach v konferencii. Tam dve alebo tri malé zväzy majú oveľa väčšiu hlasovaciu váhu ako alpske disciplíny a toto je jedný z dôvodov, prečo sa tie pomeri v SLA nedokázali zmeniť k lepšiemu a prečo všetky snahy alpských disciplín alebo reprezentantov alpských disciplín narazili vždy na istý odpor pre vedenie SLA a pre menšie úseky, či už to boli na tráve, skokanie, severská kombinácia a podobne. Bolo vždy výhodné spojiť sa a presadzovať svoje záujmy aj na úkor disciplín. disciplín. Toto sa myslím, že je kľúč celého konfliktu, ktorý by mohol byť dávno vyriešený prístej veľkorysosti a možno že také gentlemanskej dohode medzi jednotlivými úsekmi. Ale tieto úseky jednoducho spolu s Mercičom Ivaničom kontrolkou a podobne dokázali manipulovať celým tým slovenským lyžovaním a udržať si svoje pozície. Tam je podľa mňa jeden z hlavných zdrojov tohto problému a v čase, keď už ako nevedeli si poradiť z kluby, tak išli do tejto konfrontácie a odchádzajú do inej inštitúcie. Na poslednej konferencii, ktorá bola pre niekoľkými mesiacmi, tam sa to znova prejavilo ten delegačný kľúč. Je nefér. nefer. Neviem, tak, ako keby si povedal, že máme nejakú inštitúciu, v ktorej je napríklad 5 ľudí s rôznou váhou, napríklad 5 akcionárov a akcionár, ktorý má 60%, má takú istú váhu ako akcionár, ktorý má 3%. Je toto nie je férne, nie je to spravodlivé, ale dospelo to až do takej situácie, že proste alpské disciplíny alebo z sa zvýhli a odchádzajú preč.
0: To v podstate bolo ako keby o futbale rozhodovali plážoví futbalisti, futsalisti, dá sa to takto povedať? Ano?
1: Áno, v podstate áno. Napokon bol tu jeden taký spoločný štát Československá federácia, ktorý dokonca mal vytvorené kvôli tomu samostatné parlamentné komory, aby jednoducho nedochádzalo k prevalcovaniu menšieho väčšiny. Čiže proste bolo vždy nutné sa nejakým spôsobom dohnúť. Ja dúfam, že ten nový národný športový zväz, ktorý sa môže stať z slovenského žiovania, bude v tomto ohľade veľkorysý a nájde s ktorým budú spokojní aj mali aj veľkí.
0: Za ním sú už roky Igor Vlha, Timotej Zuzula, Tomáš Žampa, teda odcovia našich lyžiarských viesť, tak dá sa povedať, že oni sa viac menej už pripravili na takúto úlohu a vôbec aký teda ďalší vývoj očakávaš v celej tejto kauze?
1: No keď pred niekoľkými rokmi boli pri vzniku Zvezu slovenského lyžovania práve títo tre otcovia zakladatelia, môžeme to povedať, bolo zjavné, že sú nesmierne nespokojní Pomermi v rámci Slovenskej ližarské asociácie. Čiže jednoducho možno, že v tom čase ešte to nemuseli vnímať ako alternatívu alebo ako mocenskú alternatívu, ku ktorej oni raz prejdú a urobia všetko preto, aby napríklad zlikvidovali slovensko lyžiarsku asociáciu. Jednoducho, bola to taká nejaká záloha, kde si, nechcem povedať, na periférii, ale nebola to asi dominantná úloha. Ale vzhľadom na to, že sa skutočne tie pomery vnútri Slovensko-Ližerskej asociácie nelepšili, spomínali sme ich, spomínali sme Vlhovú, spomínali sme ten delegačný kľúč, spomínali sme aj Veroniku Zuzov a podobne, konferencia, kde bol Alpské lyžovanie prevalcované ale brutálnym spôsobom pre niekoľkými mesiacmi, tých problémov strašne pribúda, takže to napätie v tom kotli alebo v hrnci proste ten pohár sa prelial a Alpské disciplíny sa rozhodli, že ideme preč a máme kam ísť, pretože ten z Veselenskoho lyžovania istú už niekoľko rokov. Má svoje štruktúry, organizuje súťaže, vychováva deti. proste že Je to ako keby také pripravené náhradné riešenie. Máme kam odísť, keď to bude neznesiteľné. Ja som napríklad bol pri vzniku jedného denníka, keď to bolo potrebné.
0: Ako sa to podľa teba skončí? Myslíš si, že sa teda Združenie slovenského lyžovania stane nástupníckou organizáciou a že už všetci budú spokojní?
1: No, Začneme od, od toho konca. Určite nebudú všetci spokojní. To je jasné. Ivan Ivaniš dáva najavo, že sa bude brániť a... Podľa mňa situácia nie je až taká úplne jednoznačná, ako by sa mohla dať. Bude tam súboj o kluby, bude tam súboj o počty pretekárov, pretože ten proces sa momentálne začal. Jednoducho niekoľko 10 klubov dalo verejne najavo, že odchádza preč. Podľa mojich informácií za tým nasledujú aj jednotliví pretekári, pretože okrem klubov sa počíta s tým, že pustia SLA aj jednotlivci a prejdú do toho zväzu Slovenského lyžovania. Čiže ten súboj ešte nejaký čas potrvá. Ale vzhľadom na to, aké sú vyjadrenia napríklad z úrovne Ivana Husara, štátneho tajomníka, ktorý hovorí, že otázka o dobratia štatútu Slovenskej lyžerskej asociácii je otázkou niekoľkých dní, vzhľadom na to, že zo Slovenského lyžovania požiadal o členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej asociácii, vzhľadom na to, že podporu odidencom a predovšetkým Igorovi Vylovi preukázali minister obrany, minister financí, aj prezident Slovenského olympijského športového výboru. Ja si myslím, že ten proces je nevratný, bude ešte nejaký čas trvať, bude chvíľu možno aj dosť nechutný, ale v končnom dôsledku si myslím, že bude tu iba jeden národný športový zväz, ktorý bude zväz Slovenského lyžovania a Slovenská lyžerská asociácia tak nejak prirodzene zanikne, pretože príde o zdroje zo štátneho rozpočtu. To súvisí s tým odňatím štatútu Národného športového zväzu a pochybujem, že sa nájde veľa sponzorov, ktorí by boli ochotní podporovať, takúto asociáciu, ktorá nebude môcť organizovať medzinárodné preteky, ktorá bude bez reprezentantov. Čiže toto si myslím, že je nastavené na to, ako si sa pýtal. Myslím si, že ZSL Žilania bude Národným športovým zväzom, od budúceho roka bude dostávať financie zo štátneho rozpočtu, bude mať reprezentantov, bude členom Slovenskej olimpijsko-športového výboru, čo je takisto nutné. A myslím si, že získa podporu aj TFISu. Toto je podľa mňa najpravdepodobnejší vývoj. Opačný bol pre mňa prekvapení ale to by bolo s vážnymi následkami aj pre reprezentáciu Slovenska, aj pre tú hviezdu, ktorá je fakticky momentálne športové číslo 1 na Slovensku.
0: Na záver otázka, je Slovenská lyžiarská asociácia podľa teba jediný športový zväz s takýmito vnútornými problémami, alebo je iba aktuálne vďaka problémom Petri Vlhovej, ako to tak môžeme povedať, najviditeľnejšia?
1: Určite je najviditeľnejšia. Do niektorých športových zvezoj ja nevidím, to by som klamal, lebo ako nie sú v mojom zornom uhle. Myslím si, že ak sú nejaké trenice vnútri zväzov, či už to bolo napríklad o status zamestnanca alebo prosenvého športovca, či má byť zamestnanec alebo sa za čo, či ušlo nejaký Slovensko-Zvez Radového okia. Na to, aby sa mohlo niečo podobné zopakovať, ako sa stalo v Slovensko-Ložarskej asociácii, musí byť vytvorená alternatíva. Musí byť vytvorený alternatívny zväz, ku ktorú môžu tí zbúrenci odísť a zopakovať napríklad tento model. A o žiadnom podobnom alternatívnom združení ja neviem, ale možno, že som o neinformovaný. Čiže myslím si, že bez tohto sa tá situácia opakovať asi nemôže. Otázne, či nebude zväzovne skržované inšpiráciou pre niektorých nespokojných, niektorých športových zväzoch. To ja netuším. Ale o to, ako dopadne táto zbura revolúcia, prevrada, alebo ako si to pomenujeme, myslím si, že to môže dosť do veľkej miery ovplyvniť aj situáciu v ďalších zväzoch. Dúfajme, že pozitívne.
0: To boli posledné slova môjho kolegu z denníka Šport, Roberta Kotiana, ktorému ďakujem ešte za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Držme si palce.
0: Kauze v našom lyžovaní sa budeme venovať aj počas nasledujúcich dní na webe športeska a takisto aj v denníku Šport, v ktorého dnešnom vydaní nájdete takisto tieto témy. Krídelník našej futbalovej reprezentácie Lukáš Haraslin prekonal koronavírus a opäť je k dispozícii talianskému sasúolu, Ako z diaľky prežíval postup Slovenska na euro? Liga majstrov má za sebou zápasy 5. kola skupinovej fázy, v ktorých skupinách sa bojuje ešte o postup a ako sa darilo Martinovi Škrtelovi v dreze Šakšehýru, bývalý pretekár Štefan Rossina ponúka na našej názorovej strane svoj pohľad na hrozivú nehodu pretekára Formule 1 Roména Grožána. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu ešte pozdravuje Vladimír Pančík.